0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Sabiá, de Bernardo Guimarães.
1: Inspirações da Tarde, do poeta e romancista brasileiro, oitocentista, regionalista. Vamos trazer aí então um poema deste livro, que se chama Inspirações da Tarde.
0: Isso aí, vamos lá. Boa leitura.
1: O Sabiá. De Bernardo Guimarães. <risos> les oiseaux semblent la véritable embleme do chrétien ici Il Eles preferem, como le fidèle, la solitude au monde, le ciel à la terre, et sa voix bénite sans cesse le maravilhose du créateur. Chateaubriand. Tu nunca ouviste? Quando o sol é posto e que do dia apenas aparece por sobre os ermos píncaros do ocaso, a orla extrema do purpúrio manto, quando lando o sagrado campanário já reboa do bronze o som piedoso, abençoando as horas do silêncio. Nesse instante de místico remanso, de maga açoidão em que parece pairar bênção divina sobre a terra, no momento em que a noite vem sobre ela, Desdobrar o seu manto sonolento Tu nunca ouviste, em solitária encosta Dianoso tronco na isolada grimpa A voz saudosa do cantor da tarde Erguer-se melancólica e suave Como uma prece extrema Que a natura envia ao céu Suspiro derradeiro do dia Que entre sombras se esvaece. O viandante para ouvir-lhe os quebros Para e se assenta à margem do caminho encostado aos umbrais do pobre albergue, cisma o colono aos sons do etéreo canto, já das rudes fadigas deslembrado. E sob as asas úmidas da noite, aos meigos sons, em êxtase suave, adormece embalada a natureza. Quem te inspira o doce assento, sabiá melodioso? Que mágoas triste lamentas nesse canto suspiroso? Quem te ensinou a canção que cantas ao pôr do dia? Quem revelou-te os segredos de tão mágica harmonia? Acaso a ausência tu choras do sol que além se sumira e teu canto ao dia extinto, mavioso, a Deus suspira? Ou nessas notas sentidas, exalando o terno ardor, tu contas a meiga tarde... Segredos do teu amor, canta que o teu doce canto nestas horas tão serenas. Nos seios d'alma adormece o pungir de acerbas penas. Cisma o vate ao brando assento da tua voz harmoniosa. Cisma e deslembra tristuras da tua vida afanosa. E ora na alma se lhe acorda do passado uma visão que em perfumes de saudade vem banhar-lhe o coração. Ora, um sonho lhe vislumbra pelas trevas do porvir e uma estrela da esperança em seu céu lhe vem sorrir e por mundos encantados lhe desliza o pensamento qual nuvem que o vento embala pelo azul do firmamento. Canta, a vezinha amorosa em teu asilo soidoso saúda as horas sombrias do silêncio e do repouso. Adormenta a natureza aos sons de tua canção. Canta, até que o dia morra de todo na escuridão. Assim o bardo inspirado, Quando a eterna noite escura Lhe anuncia a fatal hora De baixar à sepultura. Um adeus supremo à vida Sobre as cordas modulando, Em seu leito sem terno. Vai adormecer cantando. Colmou-te o céu de teus dons, Sabiá melodioso, Tua vida afortunada Desliza em perene gozo. No tope do tronco excelso Deu-te um tronco de verdura Deu-te a voz melodiosa Com que encantas a natura Deu-te os ecos da balada para repetir-te a canção Deu-te amor no doce ninho Deu-te os céus da solidão Corre-te a vida serena Como um sonho fortunado Ó oh, que é doce o teu viver Cantar e amar Eis teu fado Cantar e amar quem dera o triste bardo assim viver um dia? Também nos céus os anjos de Deus vivem de amor e de harmonia. Quem me dera qual tu, cantor dos bosques, na paz da solidão, sobre as ondas do tempo ir resvalando aos sons de uma canção e exalando da vida o sopro extremo num cântico de amor, sobre um raio da tarde enviar um dia minha alma ao Criador. Esse
0: mão, e esse foi o Sabiá Nada E esse foi o Sabiá De Bernardo Guimarães
1: Eu tava aqui pensando, Lucas hum. a, a ironia que foi esse episódio por quê? Porque a gente tá falando do lindo canto do sabiá, da sua voz maravilhosa. Uhum. Bem, nesses dias que eu estou com essa voz
0: linda. É, o, é, inclusive, o episódio foi mais curtinho, né? Porque você está com a tosse atacada, tá? não consegue <risos> falar muitas palavras é, seguidas, que começa a irritar a garganta, né? Então, para. Preservar a voz da Dan pra gente ter mais episódios aí na, na frente, né? A gente fez esse episódio menorzinho hoje.
1: Não, e é realmente uma grande ironia, né? Porque a gente tá falando, né, da, da potência vocal aqui desse pássaro brasileiro tão bonito, né? Esse pássaro que uhum. eu acho que não há lugar onde não haja sabiá, né? É,
0: que é o, também o, o protagonista aí de, de várias poesias, né?
1: Do, uhum.
0: é, nacionais. né? Da, de, a gente já trouxe algumas aqui no. No Leitura de Ouvido, que ou tem sabiá no título, ou menciona um sabiá lá no meio, né? É. é geralmente são quando elas têm o cunho mais regionalista, né?
1: Isso. Daí,
0: daí aparece o, o sabiá sempre.
1: Regionalismo que é uma marca do Bernardo Guimarães, né? A gente já trouxe longamente a biografia dele em A Orgia dos Doentes, né? Quando a gente fez ah, essa poesia, que é muito interessante também. É a poesia que originou lá o Gótico Brasileiro é outro episódio que a gente tem dele no nosso podcast. Fica o convite pra você sim. reouvir se não ouviu <risos> ou ouvir de novo, né? É,
0: a Orgia dos Doentes é, é bem diferente do, do que você ouviu dele hoje. Uhum. E daí falando em orgia, eu vi uh. eu, dei, eu dei <risos> pesquisando ali sobre a um pouco sobre a vida dele, né, e daí tem essa a tal da Sociedade epi, Epicureia. Epicureia. Né? Uhum. Não sei se você viu algo assim também. Sim, que...
1: com o Alfonso de Guimarães, né, que era o primo dele. Ah, o... E o...
0: Álvaro de Azevedo, né, e Isso, Álvaro
1: de Azevedo. E... e eles eram inspirados no Lord Byron, né, Sim, <risos> então...
0: então. Então, diz que, é, enfim, só tem, né, só tem relatos, assim, é, lendas sobre essa Sociedade, mas não tem nenhum registro, assim, mas as lendas que é, é, que eles tomavam vinho dentro de, de caveiras, né? é, e faziam orgias, e, e, e recitavam poesias, e a divina comédia, enquanto, uhum. né, e, e pegavam e soltavam vários animais dentro da, de um casarão, né, que três estudantes, ou, inclusive, incluindo o Bernardo Guimarães, né, mais dois estudantes, Alugaram esse casarão lá em São uhum. Paulo para fazer é, o, a sede junto dessa. Junto com eles sociedade. o Aureliano
1: Lessa né? e o Álvares de Azevedo, uhum. como você citou.
0: Para fazer essa, essa. a sociedade, que é a sede da sociedade, né? E lá rolavam, rolava sabe Deus o quê, né? <risos> Baseado
1: de, em Epicuro.
0: Não sei, é, para os padrões da época, né? Não sei, para os padrões de hoje, de repente eles estavam, né? só Fazer nada demais pra mim.
1: <risos> Mas é interessante esse, esse contraste, assim. Eu, eu vejo um contraste bem grande na vida do Bernardo Guimarães, porque tem tudo isso que você falou mas tem ele formado em direito depois de 1852 então as orgias foram antes da formatura <risos> em direito Sim. ele como juiz, ele foi um, muito benevolente assim, foi um magistrado rigoroso, mas muito humano tipo, ele, ele se preocupava com a condição dos presos né, é, que estavam mal instalados enfim, uhum. então tem, tem os dois lados né? nem tudo a Deus nem tudo ao diabo uhum. ou a Epicuro foi é, é interessante. É,
0: tinha essa época, teve essa época da, da boemia.
1: Uhum. É, de fato, todo poeta romancista tem essa, esse quê boêmio, né? A gente vê na, na, nas biografias de todos eles. Uhum. E o Bernardo Guimarães pertence à primeira geração romântica quando se tentava procurar essa cor local. E essa cor era olhada também para a natureza, como a gente tem a Sabiá aqui, né? Os uhum. seus escritos têm essa característica, assim. Esse exagero sentimental, e a gente vê isso... No, no, na poesia sabia muito né porque ele começa falando, que o Sabiá é o cantor da tarde, que é maravilhoso, e depois ele começa a questionar, mas o que que inspira você? Uhum. <risos> Daí ele fala de amor e fala de morte também, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem essa valorização das, das paisagens, né? E dos próprios costumes não é tanto o caso aqui, ele fala do costume do Sabiá de cantar todo fim de tarde, né? De fazer esse pôr do dia, né? O dia que está extinto, né? Mas é, como romancista essa questão dos costumes do interior do Brasil ficou muito presente, ele fez então os romances regionalistas ali, principalmente se passando entre em Minas Gerais, que é a terra dele, né? ele nasceu e morreu em Ouro Preto, ou em Goiás, né logo ali ao lado. Então a gente tem a Escravizaura, a gente tem o Seminarista, que são os mais conhecidos dele.
0: É, você provavelmente já ouviu falar, né? De...
1: Nossa, eu tava lendo recentemente, ela foi pra 150 países. Então, tipo, é uma obra muito popularizada no mundo todo. É,
0: né? a, a premissa é, da, é uma escrava branca, uhum. né? Que ela tem uma pinta preta. É, é. E, e, enfim... Apaixonada isso
1: é... pelo Alva é, mas ela né? é, e ele por ela.
0: Ela é escrava, é, ainda é uma escrava, né? Porque a mãe dela era uma escrava. Uhum. E, enfim, daí a trama se, se segue com várias intrigas.
1: É, e no Seminarista, que, na verdade, dizem que o Seminarista é O melhor, né? A Escravizaura é o mais famoso, ah. <risos> mas o seminarista é uma história de amor também. A gente tem é, o padre, né? E a moça e acaba tendo um, um fim trágico e o padre enlouquece. Né? Então, não é mais um resumo super chulo aqui pra você. <risos> Muito <louco. risos> não, Mas ele arranca a enfim. Na... <risos>
0: Se ficar no vestibular, coloca isso.
1: <risos> não, mas é interessante que a gente vê que ele vai aos extremos, né? Na, na sua criação assim como ele foi na sua vida, nesse exemplo que a gente estava falando aqui, né?
0: Não. Agora
1: eu tava pesquisando sobre o sabiás, sabe? Por que que <risos> o sabiá canta, Lucas?
0: Para atrair a fêmea.
1: É, esse é um dos propósitos, mas ele também canta para sempre demarcar o território, ah. para dizer, ó, oh, eu tô aqui, né? E claro, para atrair a fêmea. As fêmeas cantam também, hum. mas menos do que os Uhum. Os sabiás macho, né? Uhum. <risos> é bem interessante uh, o comportamento, né? Os pássaros, a gente sabe que o canto, além da beleza das plumagens, né? É o que realmente atrai para casalamento e tudo mais. Mas a, a, o Bernardo Guimarães fez uma... Nessa poesia, ela tá num conjunto, é, num livrinho chamado Inspirações da Tarde que começa com Invocação à Saudade... seguido seguida tem Recordação... Ilusão... aí vem em Quarto o Sabiá... e tem mais dois para fechar o livrinho... que é Hino do Prazer e Hino à Tarde... Uhum. Então... só para contextualizar... saiu em 1858... ele começou a... a, a publicar mesmo... Né, ali em 1850... nasceu em 1825... então ele já era um jovem de 25 anos... quando ele estreia de fato na literatura... Estreou com um livro de poesias também. Ele fe... Tem muito livro de poesia do Bernardo, Eu acho. Eu gosto da poesia dele. O Dia dos Duendes é uma poesia dramática, né? Intensa. É um uhum. poema narrativo, né? É. A gente tem. Eu sempre gosto muito de poema narrativo, porque ele leva você, se envolve você na história e aquilo vai crescendo, crescendo, uhum. né? Não é o caso do Sabiá, que é um, uma poesia bem mais recente, né? Do início da sua carreira, né? Já uhum. que ele. Estava ali na, no, na primeira década de publicações poéticas, mas é, é muito bonitinho também, né? Eu acho que é realmente para inspirar sua tarde, para fazer você refletir sobre a natureza, sobre o belo, enfim. É uhum. aquele toque da poesia na sua vida, né? Fazendo aquele, aquele momento assim, ah, sai um pouquinho da realidade, olha aqui para a beleza da natureza. É. Acho que os romancistas, os românticos brasileiros... Tem essa, esse legado, né? Na hum, história.
0: Sim, essas observações, né?
1: É. E registra-se também uma carreira de professor do Bernardo Guimarães. Ele foi professor de retórica e de poética, justamente. <risos> de latim e de francês, né? Ah, e até ele abre com uma epígrafe do Chateaubriand, que é um escritor e, e poeta francês. E... Resumindo, assim, ele compara o Sabiá a um cristão, que você viu ali que eu falei belamente em francês, né? Na abertura uh -huh. do episódio. Uh -huh. <risos> é, ele compara um, a qualquer cristão que tá na Terra, né, mas olhando sempre para o céu e tentando é, deslumbrar as maravilhas do Criador, né? Cantar com a sua maravilhosa voz todas as maravilhas do Criador. Então, em resumo, é aquilo né, que é dito ali no início uhum. em francês. Uhum
0: bom, mas você não tem a tradução é, é, da, daquela frase ali do começo para de repente... Eu
1: acabei de falar a tradução homem. não, a, a
0: palavra por palavra <risos> tá, deixa eu pegar
1: aqui, eu tenho sim
0: porque daí a gente é, se tem pessoas aí que não sabem falar francês, como eu daí já sabe o que quer dizer
1: o pássaro né, les oiseaux, uhum. ensemble né, então, o pássaro parece o verdadeiro emblema do cristão aqui na terra ele prefere, como fiel, a solidão para o mundo, o céu para a terra e a sua voz abençoa continuamente as maravilhas do Criador.
0: Muito bom! E tem uma, uma coisa trágica que aconteceu. Ó, semana retrasada entrou dois apoiadores e semana passada não, não entrou nenhum. <risos>
1: Eu tava assustada. Oh meu Deus, o que, que ele vai falar? Ou a gente seja, não combinou nada trágico aqui. É a tua,
0: a tua chance aí que tá ouvindo de ser um apoiador do Leitura de Falou, Ouvido. Alô,
1: Carlos, cadê você?
0: É, o, semana retrasada entrou o Abel Borges e a Fabiana Maria Landiva como novos apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quer ser este, o apoiador especial da semana aí, é, você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido que é o nosso financiamento coletivo lá. O que, que você quer falar?
1: Não, eu, quero, eu queria dizer o um motivo que a gente precisa de um apoiador novo nesse momento. Não. Que a gente rapou os canudos pra escrever no Jabuti, né? E, <risos> e a gente tá precisando de fone de ouvido. Tanto o Lucas quanto eu. É, a, a gente tá precisando... Como é que a gente vai transformar linhas em ondas sonoras, tá? Um lado funcionando de um, tá? Outro capengo, outro parou de funcionar. Tem é. aquela... Toda casa tem uns 15 earphones, né? E só um funciona... Não, aqui, aqui
0: tem o um fone bom, né que é o que eu uso é, pra trabalhar o que tudo você... dia. esse
1: aí é top mas eu, é, né
0: e daí falta o seu fone bom agora, né é. <risos> então entre aí seja apoiador do leitura de ouvido é, pelo apoia.se barra leitura de ouvido ou pelo pela chave pix leitura de você pode mandar um pix direto pra essa chave aí e se você fizer pela chave pix é, envie um e-mail pra nós também falando ah, eu, eu acabei de fazer um novo apoio pra vocês e tal ou mandando uma mensagem que você queira é, mandado para esse mesmo e-mail, né? leitora de que daí a gente também te coloca na nossa lista aqui, que que recebe os estudos semanais, né? Toda semana a gente envia é, um documento bem completo assim para os nossos apoiadores, incluindo a capa do do episódio, incluindo o estudo aprofundado que a Daiana faz. Então é, é uma, um material bem legal que a gente manda para todos os apoiadores. Então, é, se você não mandar o seu e-mail para nós, também a gente não tem como te incluir nessa lista. Se fizer lá pelo Apoia, né, o e-mail já vem, porque você tem que colocar o e-mail né, para fazer o cadastro.
1: É, mas ali no Pix, a pessoa tem a opção de ir na descrição, ela vai colocar só o e-mail dela, nem precisa fazer mais um contato, é, é sabe? Sim. Joga direto ali na
0: descrição Pode pôr uma notinha ali. Então tá, fica essas duas formas de você fazer o nosso apoio e também se você fizer isso, você vai entrar nos nossos créditos finais, que a gente fala todo final de episódio aqui os nossos apoiadores, que são eles.
1: Abel Borges.
0: Adalberto Machado Santos. Ana
1: Cláudia Chaguri Lopes.
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco.
1: Caio Naves Oliveira. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo.
0: Ele é... Elaine Vieira Ferreira <risos>
1: Fabiana Maria Landiva
0: Felipe Cronato
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Kelly Torquato Marcos Vinícius Maria Lúcia Riqui Bardi Matheus Bru Nariel Arruda Borba Paulo Moura Simone Pessoa de Mesquita Raimundo Gabino dos Santos Harmana Frais Yashitsky
0: Sérgio Ares Rico da Luz
1: Zenilda Ribeiro da Silva
0: ah, Valeu aí Apoiadores do Leitura de Ouvido Seja você também um apoiador Mais uma vez entrando em apoia.se Barra Leitura de Ouvido E pelo chat pela chave Pix leitura de ouvido@gmail.com.
1: Inclusive apoiador tem o, o banco na frente ali para mandar sugestão de textos, né, Lucas? A gente sempre procura fazer as sugestões dos nossos apoiadores. Mas qualquer leitor de ouvido, né, sabe aí tem um texto que você gosta, que você gostaria de ouvir, sendo de domínio público, hum. que é sabe que é essa pegada, né? Essa é a nossa tara aqui no projeto. Então, pode sugerir pra gente, né? É, Escrevendo ou gente, mandando direct.
0: A gente lê os comentários aí de todo mundo, mas se você for apoiador, você é, tem um, um poder maior, né? De, é, de dar sugestão, não só de obras, né? Mas sugestões gerais do podcast, que daí a gente é, sempre escuta os nossos apoiadores com carinho. Isso aí, a gente se vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração da Ana Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaceschi. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram leitura de ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.